0: Guten Morgen auch alle, die uns beim YouTube zuschauen. Wir haben einen wunderbaren Morgen heute in Argon. Aber vor allem einen wunderbaren Morgen, weil wir miteinander den Gottesdienst feiern. Wenn ihr euch das so anschaut, jetzt weiss ich nicht, welche Gefühle kommen bei euch ufe Rechnen! Ich habe es geschafft, im Lehrerseminar im wunderschönen Zeugnis, ein zweieinhalber Zahn einmal in der Mathe. Und das als Lehrerin. Gut, es war eine andere Kategorie von Mathematik, wie das, was wir da vorne gesehen haben. je nachdem, wenn du natürlich jemand bist, der gern gerechnet hat, super war bei dem, dann hast du jetzt vielleicht Freude und denkst, wow, das ist eine Predigt für mich, jetzt geht es endlich einmal mathematisch zu und her. Aber ich wollte zeigen, dass ich nicht ein gutes oder ein schlechtes Gefühl wegen deiner Schulzeit Es kommt auch gar nicht so auf das an. Aber wenn ich euch zeigen mit dieser kleinen Gleichung da, das ist so irgendwie so Zweitklasse-Stoff. Siebenmal wie viel gibt 49. Ihr wisst das, das haben wir gelernt, oder? mal sieben gibt 49. Das, wo ich das Kästchen rein muss, das ist ein Faktor. Und so ein Faktor, der ist ganz schön wichtig, wenn ich nämlich 7 mal 0 habe, 7 mal gar nichts ist 0, 7 mal 1, 7, 7 mal 2, 14 und so weiter. Wenn ich jetzt aber hier hätte 7 mal 1000, dann kommt hinten etwas anderes heraus. Also wenn ich den Faktor mit berechne, dann habe ich am Schluss ein anderes Produkt, heisst das Ding in der Fachsprache. Dann habe ich am Schluss ein anderes Resultat. Vielleicht habt ihr gesehen auf dem Zettel, wo ihr verteilt übergehend am Eingang, das Thema vom heutigen Gottesdienst vor der Predigt heisst, Rechne mit dem Faktor G, mit dem Faktor Gebet. Und das schauen wir uns heute Morgen ein bisschen an und ihr werdet am Schluss selber beurteilen, können, ob es und inwiefern es etwas mit deren Art rechnet zu tun
1: hat. Im Jeremia 33,
0: Vers 3, ich bin immer froh, wenn es so Bibelstellen gibt, wo man sich gut kann merken kann. 33, 3, das kann man sich merken. Im Jeremia 33, 3, da tritt Gott zum Jeremia. Spannend ist, in einer Situation, wo er noch gefangen ist in einem Wachhof. Der Jeremia hat nicht ganz so geredet und predigt, wie es den Leuten gefallen hat mit dem Resultat, dass sie ihn genommen haben und sie haben ihn inhaftiert. Und ich kann mir vorstellen, in dem Moment, wo Jeremia hier im Käfig hocket, gar nicht weiß, holt man mich da und wenn, wenn wieder raus, ist es doch schön, wenn Gott anfängt zu reden. Und vielleicht sagst du dir, ich stecke auch hier etwas drin, äh, wo ich eigentlich lieber nicht wäre. Lass ähm, zu, was Gott Jeremia sagt und ich bin mir sicher, eigentlich auch uns allen. Gott sagt Jeremia, ruf zu mir, dann werde ich dir antworten. Man könnte jetzt reklamieren und sagen, Hey, wenn ich der Jeremia wäre, dann würde ich sagen, hey Gott, jetzt geht es nicht darum, dass du eine Forderung an mich stellen soll, dass ich jetzt zu dir rufen soll, mach doch einfach etwas. Ja, ich habe einmal in Weinfelden gesagt, Gott ist männlich schwierig. Und jetzt macht Gott auch etwas, was vielleicht auch der Jeremia ein schwierig gefunden hat. Gott macht jetzt nicht einfach das, was er ja offensichtlich sieht, was jetzt passieren müsste, nämlich doch den Jeremia wieder rausholen. sondern Gott sagt zu ihm, ruf zu mir, dann werde ich dir antworten. Wenn du irgendein Wort von Gott auf dem Herzen hast, dann schau einmal gut, ob es Bedingungen hat. Ich bin eine Voraussetzung dafür, Gott wird antworten, wenn, denn, wenn Jeremia zu Gott rief. Also muss Jeremia da eine Voraussetzung erfüllen, damit Gott seinen Teil tut. Ich weiß nicht, ob es dem Jeremia passt hat oder nicht, aber Gott macht Regeln. Das ist so, auch in unserem Leben. Nicht wir bestimmen, was Gott zu tun hat, sondern Gott sagt uns, wie es funktioniert. Und da geht es darum, zu Gott zu rufen, ihn anzurufen, eigentlich anzufangen zu beten. Und jetzt kommt etwas Spannendes, was wird passieren, und ich werde dir Großes und wörtlich Unzugängliches sagen oder kundtun. Also in dem Moment, wo der Jeremia anfängt, Gott zu rufen, anfängt beten, und das ist auch in unserem Leben so, wird etwas passieren, dass Gott uns Grosses wird zeigen. Und ich glaube, etwas vom Grössten, was Gott uns zeigen kann, ist vielleicht nicht die Lösung für dieses Problem, sondern das Größte, was Gott uns zeigen kann, ist, wer er selber ist. Wer eigentlich auf der anderen Seite der Leitung ist, wenn du bettest. Es kommt ganz fest darauf an, wer ist der, der auf dein Gebet lässt und auf dieses Gebet reagieren soll. Wer ist der, auf der anderen Seite. Wenn du noch nicht so lange mit Jesus unterwegs bist, hast du vielleicht noch gar nicht so eine klare Vorstellung darüber, wer ist denn der Gott auf der anderen Seite, den ich anrufe. Wenn du vielleicht schon lange mit Jesus unterwegs bist, hast du auch schon Erfahrungen gemacht. Und du weißt zum Beispiel, auf der anderen Seite der Leitung vom Gebet ist der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Gott, der aus nichts alles schaffen kann. Und darum ist es vielleicht ganz gut, im Gebet das sich auch zum Anliegen zu machen. Gott, zeig du dich mir selber, wie du bist. Weil, wenn ich anfange, merke, wer Gott ist, ich glaube, den Gang, ich vielleicht auch anders das Gebet an. Wenn ich bloß hoffe, dass dort irgendeiner vielleicht hört, ist das etwas anderes, wenn ich weiss, mit wem das ich rede. Und zwar Gott ist da uns auch eine Unterstützung. Wir dürfen auch lesen, wie Gott ist. Und vielleicht ist es dann auch gut, dass, bevor ich anfange, loslegen loslecken im Gebet,
1: dass ich mir vielleicht für einen Moment lang vor Augen führe, mit wem rede ich jetzt da eigentlich. Wir Typ, heute
0: Morgen nicht darüber, wie ihr das findet, wenn der Bundesrat da einmal wie den Medienkonferenzen darüber redet, was jetzt weitergeht mit Corona. Ich jetzt einfach mal den Inhalt weglo, Aber etwas, was mir gefällt, ist auch gerade auch bei diesen Gesprächen und diesen Fragen, die nachher kommen, da ist ganz viel Anstand und Wertschätzung da. Keiner von den Journalisten sagt, ja und was hast denn du mir zu sagen, du Bundesrat, du? Sondern es heisst dann, Herr Bundesrat oder Herr Barmele oder wer auch immer, ich hätte da noch eine Frage oder wie haben Sie das gemeint? Das ist einfach ein guter Umgangsdol miteinander. Eben über Inhalt diskutieren wir jetzt nicht. Aber ich glaube, wenn ich wie auch merke, mit wem dass ich rede, wenn ich mit Gott rede, dann komme ich mit einem gewissen Respekt vor Gott. Und dann ist ja nicht einfach der, der jetzt mir da irgendwie zu helfen hat und wo ich ihm sage, was er zu tun hat. Also Gott wird uns, wenn wir ihn anrufen, wird er uns Großes zeigen. Und ich glaube, das Größte ist, wenn Gott uns zeigt, Wer er ist, mit wem das es zu tun haben. Und das andere finde ich auch ganz spannend, dass Gott uns auch unzugängliches will zeigen und sagen. Und das ist eigentlich ein Widerspruch, oder? Wenn etwas unzugänglich ist, dann habe ich keinen Zugang dazu. Ich habe es nicht. Da ist eine Tür, die ist einfach zu. Da ist Wissen, das ist mir einfach verborgen.
1: Gott verspricht dem gebet, dass er ihm Unzugängliches wird, zugänglich machen
0: wird. gab es so Computerspiele gegeben. davon habe ich auch gerne gespielt. Und dort müssen als Held oder als Heldin durch ein Gebiet durchgehen und dann hast du Sachen entdeckt, zum Beispiel eine Höhle, oder hinter einem Stein war etwas und das war mega spannend. Und mit diesen Erfahrungen und diesen Entdeckungen, die du gemacht hast, die haben dir genützt, wie Herausforderungen, die auf dich zukommen sind in dem Spiel. Leben ist kein Spiel. Und wir brauchen das, dass Gott uns auch Sachen, die nicht zugänglich sind für uns, dass er uns die zeigt. Und wie wunderbar, wir wissen es vom Heiligen Geist. Der Paulus sagt, der Heilige Geist, er erforscht alles und er kann es uns offenbaren. So gern das, wo im Innersten von Gott ist. Wie kommen wir dazu? Indem wir
1: rufen, indem wir beten, indem wir uns auf Gott einlösen. Gibt es einen anderen Weg? Nein. Großes und Unzugängliches, wovon du nichts gewusst hast. Ich weiss nicht, wie es mir in mir
0: gegangen ist, wo er das realisiert hat, was Gott jetzt zu ihm sagt. Ist er jetzt immer noch einfach frustriert, weil er da in im Wachhof hinein Oder ist da vielleicht eine neue Hoffnung gekommen? Ist da vielleicht etwas in ihm passiert, wo die Umstände gar nicht mehr so entscheidend sind? Ich weiss nicht, ob er dafür gebeten hat, dass er aus dem Wachhof befreit wird. Ich weiss nicht, ob er es vorher oder nachher gemacht hat. Das entzüchtet sich meiner Kenntnis. Aber da ist doch etwas viel Größeres, etwas viel wertvolleres. Und vielleicht bringt dich Gott nicht aus einer Situation heraus, aber er will dir Großes und Unzugängliches zeigen. Ich denke auch an Paulus. Hey, die Briefe, die er geschrieben hat, die, die uns so viel lehrt über Christus, die sind geschrieben worden, als er im Käfig war. Nicht wo er als Missionar unterwegs war, es gibt auch solche Briefe. Aber viele sind Gefangenschaftsbriefe. Ich kann mir vorstellen, dass Paulus sich das sicher anders gewünscht hat. Aber vielleicht lädt uns Gott in Situationen drin, weil er ein viel höheres und wichtiges Ziel hat für uns. Also vielleicht nimm das mit, auch in die nächsten Woche, wenn wir jetzt darüber reden, über den Faktor Gebet. Wir sind ja im Kolosserbrief dran und ihr habt vielleicht gemerkt, wenn ihr weitergelesen habt, ich überhüpfe jetzt etwas, nicht weil es nicht wichtig ist, sondern... Weil wir auch diese Woche bis zum nächsten Sonntag Allianzgebetswoche haben. Und ich habe gefunden, das passt gut. Und da heisst es, und ich habe euch vier verschiedene Übersetzungen untereinander geschrieben: Neue Genfer Übersetzung, Elberfelder Übersetzung, Hoffnung für alle und Neues Leben Bibel. Und ich finde es so schön, wenn wir alle Übersetzungen miteinander anschauen, dann wir ein Bild über von dem, was eigentlich im Griechischen drinsteckt. Also, alles gehört drin, es ist nicht irgendetwas falsch.
1: Man könnte ihr sagen, betet mit aller Ausdauer. Bist du ein ausdauernder Better? Ich bin sehr oft nicht in Gebetsstimmung.
0: Und in der Schule, neben der Mathematik, kann ich Sport nicht gern. kann. Vor allem dann nicht, wenn man hätte, Runde um Runde um so ein Ding umrennen Ausdauer habe ich nicht gern. Habe es also auch nicht toll gefunden, da irgendwie rumpfbüge machen, bis zum geht nicht mehr. Alles, was Ausdauer braucht, das habe ich nicht so gern. Aber vielleicht sagst du, hey, das habe ich geliebt. Eine Kollegin hat Lucia, die hat das geliebt. Die Leichtathletik, die hat das geliebt. Die war aber auch schön gross und schlank Und ich jetzt dunkel mit langen Beinen und weniger Gewicht. Kann man halt einfacher all das Zeug machen. Ja, kann sie. Wenn es ums Gebet geht, glaubt das sollten wir uns nicht, nicht rausnehmen. Sondern vielleicht das als Herausforderung von Gott annehmen. Beten mit aller Ausdauer. Eben fest am Gebet. Lönt's nicht los. Es soll ein Teil sein von dem, was zu unserem Leben dazugehört als Christen. Der Paulus schreibt in seinem Brief immer wieder, dass er für Kolosser gebetet hat. Und jetzt nimmt er wieder. Kolosser mit ins Boot und sagt, so, ihr aber auch. Hebt fest am Gebet, lasst die Praxis nicht einfach los. Lasst euch doch nichts vom Gebet abbringen. Ich glaube, das ist irgendwo oft ein springender Punkt. Was kann ich vom Gebet abbringen? Eben vielleicht, wenn ich eine schräge Vorstellung habe von Gott habe, also dass ich gar nicht glaube, dass es irgendetwas nützt. Ich habe mich durch vom Gebet abbringen lassen, weil ich zu überbeschäftigt bin.
1: Vielleicht auch mit dem, wo ich mich damit ablenken lasse. Hört nicht auf zu beten, sagt die Neue Leben Bibelübersetzung. Hört nicht auf.
0: Eben, das braucht ustur Und eben auch können überwinden, was ist denn, wenn es mich entmutigt hat? Vielleicht habe ich ja für etwas bettet und es ist nicht passiert, und ich höre aus Entmutigung aufbeten. Aber der Paulus sagt nie, dass das ein Argument sein könnte, um aufzuhören. Und das schauen wir uns ein bisschen neuer an. Spannend für mich ist, dass der Paulus hier mit diesem Anliegen genau auf den gleichen Linien ist wie Jesus selber. Also, es ist jetzt nicht etwas, wo der Paulus sagt, hey, das wäre noch gut, sondern Jesus selber hat uns das schon als Herz gelegt. Und ich kann da euch eine kleine Auswahl von Bibelstellen geben, wo sie eigentlich sagen, wir sollten es so machen, wie es Jesus uns gesagt hat. Und darum gehen wir jetzt ein zurück zu den Quelle zu Jesus selber und gehen ins Lukas-Evangelium hinein, das 18. Kapitel. und Dort ist ganz spannend, dort heisst es, er erzählte ihnen aber ein Gleichnis. Er ist Jesus selber. Der, der mir sagen, er ist unser Herr. Er erzählte ihnen aber ein Gleichnis, um ihnen zu sagen, dass sie alle Zeit beten und darin nicht nachlassen sollten. Es ist nicht bloß einfach Paulus, der eine Idee hatte für die Gemeinde, sondern es ist wirklich das, wo Jesus wollte. Und Jesus hat sogar eine Geschichte dazu erzählt, ein Gleichnis. Und in einem Gleichnis, da tut man Sachen miteinander vergleichen. Und manchmal macht man dann beim Auslegen eines Gleichnis, also beim Erklären, was die einzelnen Sachen bedeuten, macht man manchmal als Theologe ein Durcheinander. Weil in einem Gleichnis geht es nicht darum, dass man jedes Detail kann deuten kann, sondern dass der springende Punkt getroffen wird. Und Jesus macht es uns da extrem einfach. Er sagt uns im Voraus schon, auf was dass es darauf ankommt. Nämlich, dass wir alle Zeit beten sollen und in dem nicht nachlassen sollen. Eigentlich genau das Gleiche, wie Paulus gesagt hat, nachlassen bedeutet eigentlich genau das Gleiche, wie ohne aufzuhören, auszuhören, festzuhalten am Gebet. Schauen wir uns das Gleichnis miteinander an. In einer Stadt hat es ein Richter. Und der Richter, der hat man so charakterisieren er hat Gott nicht gefürchtet. Das heisst, er hat keinen Respekt vor Gott. Also, es war nicht ein gottesfürchtiger Mensch. Und keinen Menschen scheute. Eigentlich heisst es hier auch, kein Mensch gefürchtet. Das heisst, das war jemand, der hat null Respekt vor anderen Leuten hatte. Auf der einen Seite ist es gut, wenn ein Richter ohne Ansehen der Person urteilt. Nicht einfach der, der den Grund mit Einfluss und der Herr sowieso wird den anders behandelt, wie der Herr Bünzli, der dann halt eben nicht eine Stellung oder irgendetwas hat. Aber da geht es einen Schritt weiter. Der Mensch, der Richter hat keinen Anstand, keinen Respekt, keine Achtung vor anderen Leuten und Jetzt könnt ihr euch vorstellen, was das für eine Nummer war. Stadtrichter hat es gegeben und ihr seht hier gerade, ob er bei dem Richter auf dem Bild vorstellig wird mit seinem Anliegen. Eine andere Bibelübersetzung sagt, er hat keine Rücksicht genommen auf Menschen. Er war gleichgültig gegenüber anderen, oder wenn man es noch etwas härter formuliert, er hat anderen Menschen mit Verachtung begegnet. Jetzt stell dir vor, du hast etwas, das der Richter für dich lösen wo das du nicht selber kannst, und dem bist du völlig schnurz. Im Gegenteil, er verachtet dich so gerne. Und ohne Respekt gegenüber Gott gibt es nichts, der der Mann veranlassen müsste, seinen Job anständig zu machen. Das dürfen wir jetzt einfach nicht vergessen. Und in dieser Stadt gab es auch eine Witwe. Die Witwe, eine Frau, die ihren Mann verloren hat. In der heutigen Zeit stöhnt Witwe besser da. Sie sind versorgt, auch vom Staat. Da wird jemand schauen. Zu der Zeit von Jesus bist du als Witwe völlig allein da gestanden. Und vor allem, du hast auch kein Recht mehr. Gehabt. Du hast niemanden, gehabt, der sich für dich eingesetzt hat. Und die Zeugenaussagen von einer Frau, und vor allem auch von einer
1: Witwe, die haben nichts Also in dem Moment, die Frau ist schutzlos und sie ist aber immer wieder zu dem Richter gekommen und hat gesagt, schafft mir Recht gegenüber meinem Gegner. Die Frau
0: hat also irgendetwas erlebt, etwas, das Unrecht war. Und sie hat gewusst, der Einzige, der dem Abhilfe schaffen kann, ist der Richter. Jetzt kommt es mit dem zu wo überhaupt sich überhaupt nicht kümmern will. Und jetzt ist es ganz wichtig, je nach Bibelübersetzung, ist es ganz unglücklich übersetzt. Es heißt nämlich im Griechischen, eine Zeit lang wollte er nicht. Und als ich an die Geschichte angegangen bin, da habe ich gedacht, ich kenne die Geschichte, ich weiß, wie sie läuft. Es ist auch lange gegangen, bis dann irgendwann etwas passiert ist. Aber das sagt die Bibel uns nicht. Es sei nicht. Und es ist eine lange Zeit gegangen. Das ist eine unschöne Übersetzung, eine ungute Übersetzung. Aber eine Zeit lang hätte er nicht wollen.
1: Das ist ein Unterschied. Lange Zeit und eine Zeit lang. Gut, eine Zeit lang kann auch eine lange Zeit sein. Spannend ist, der Richter hätte nicht wollen. Können hätte er. Aber er hätte nicht wollen. Jetzt steht das nicht im Bibeltext, aber ich habe die Bilder so gut
0: gefunden. Ähm aber es hat vorher Kaiser und die Frau ist drum immer wieder gekommen. Und drum ist sie immer wieder gekommen. Und jetzt müssen wir vielleicht auf die Bilder, auf die Bilder ein bisschen konzentrieren. Jetzt
1: steht die Frau schon wieder an. Und immer wieder ist sie gekommen. Und immer wieder. Und immer wieder. Und immer wieder. Und immer wieder. Jetzt je nachdem, ich weiß nicht innerlich, auf welcher Seite stehst. wie aber bist mit mit der Witwe. Du mal bist der Richter. Und schon wieder kommt sie. Sie steht schon wieder an.
0: Es gibt Kinderbiblen, und die sind herrlich. Die zeigen die Witwe nicht nur hier so anständig, jedes Mal, wenn der Sprechstunde in der Stadt ist, Sondern ihr seht, sie taucht dann auch am Morgen früh auf, wo er noch im Bett liegt. Sie taucht auf, wenn er Mittagessen tut. Sie taucht auf, wenn er ins Bett will. Und sie taucht auf, während er schlaft, und schaut zum Fenster rein.
1: Die Bibel sagt uns nicht, wie sie das gemacht hat. Aber die ist immer wieder hoch. So wieder. Sie geht einfach nicht auf. Jetzt du dich mal in den Richterin
0: versetzen. Das ist eine völlig nervige Geschichte. Immer wieder taucht die Frau auf. Gell, am Anfang ist es vielleicht noch sie für den Richter. Hey, interessiert mich nicht, mach was du willst, du bist bloß weiter. Aber immer wieder, immer wieder, immer wieder,
1: immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Sie geht nicht auf. Und mir gefällt das Bild. Es heißt in einer Übersetzung, der Richter ist fast verzweifelt.
0: Danach aber sagte er sich, wenn ich auch Gott nicht fürchte und keinen Menschen scheue. Spannend ist, dass die Frau immer wieder kommt, hat
1: nicht sein Herz verändert. Ganz interessant, oder? Es hat ihn nicht verändert. Aber es hat gleich etwas mit ihm gemacht. Will ich, dieser Witwe, will ich Recht verschaffen? Und
0: jetzt ist doch die grosse Frage, warum jetzt plötzlich? Nach einer Zeit lang, wo vielleicht eine lange Zeit war oder vielleicht eine kleinere Zeit lang. Was war der Grund? Jesus sagt,
1: weil sie mir lästig ist. Andere Bibelübersetzungen übersetzen, sie macht mir schaffen. Und das ist ja lästig, oder? Sie macht mir
0: Mühe. Sie ist aufdringlich in unangenehmer Art und Weise. Beansprucht sie mich ständig ich kann mir vorstellen, wenn es so war wie auf diesen Bildern, am Richter hätte schon grauen, am nächsten Tag zu seinem Richtplatz zu gehen, weil er gewusst hat, eine ist dort
1: garantiert wieder da. Mit ihrem ständigen Chor hat sie ihn gestört.
0: Er hätte nicht einfach können so bleiben, wie er ist. Seine Gewohnheiten entsprechend handeln. Er hätte nicht können. Und er hat ihre Recht verschafft. Und nochmal ein spannendes Detail, wo Jesus uns verratet. Der hat nämlich mittlerweile richtig Panik gehabt, würde ich sagen. Damit sie am Ende nicht noch kommt und mich ins Gesicht schlägt. Wörtlich heißt: es, ein Fußschlag unter die Augen, dass es noch blau und grün und schwarz und violett wird. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht, dass die Frau gewalttätig geworden wäre. Ich glaube, dann hat sie das schon früher noch gemacht. Aber der Richter der hatte richtig Panik. und hat sich vorgestellt: Irgendwie kommt sie noch und, und macht mir noch ein blaues Auge. Und wie stand ich denn da? Alle werden sagen, hey, Richter, warum hast du jetzt noch ein Feierli? Und, und sie ist mir, lästig, ich, ich, mag, ich mag die Frau nicht mehr sehen. Gut, ich schaffe ihre Recht. Und Jesus erzählt uns diese Geschichte. Und wisst ihr noch, warum? Jesus will uns lehren, dass wir beten und dranbleiben bliebe wie die Frau. Ganz spannend. Und der Herr sprach. Und da ist jetzt Jesus. Hört, was der ungerechte Richter da sagt. Ich bin froh, dass Jesus uns da hilft, jetzt das richtig zu interpretieren. Dieser Witwe will ich, weil sie mir lästig ist, Recht verschaffen. Es war ihre Beharrlichkeit, dass sie immer wieder gekommen ist. Ich habe mir dann gefragt, lehrt uns Jesus hier damit, wir müssen einfach nur so lange wie Gott auf den roten Knopf drücken, bis er nachgibt, bis er macht, was wir wollen. Will Jesus uns das lehren? Ich glaube nicht. Weil da wo die Frau sich geholt hat, das war ihr Recht. Sie wollte nicht etwas von dem Richter wollen, wo er ihren eigentlich gar nicht hätte können und sollen
1: gehen. Sie wollte nichts Unrecht wollen. Und sie hat sich an den gewendet, wo
0: sie gewusst hat, der allein hat die Macht und auch das Recht, ihr zu helfen. Interessant ist ja, sie hätte sie anders versuchen, zum Beispiel mit einem Bestechungsgeschenk. Ja, bloß als Witwe, gell? Das
1: ähm, ist ja nichts mehr. Also sie hätte nicht bestechen Aber sie hat gewusst, der Richter kann
0: mir helfen und nur der Richter kann mir Recht verschaffen. Und aus dem Grund ist sie gekommen. Ich habe mich dann gefragt, wie verhalten wir uns im Gebet? Ich denke manchmal, wenn ich ganz ehrlich bin, ja, so Fest brauche ich Gott nicht für die Geschichte. Ich schaffe es ja selber. Die Witwe hat gewusst, sie schaffts es ohne die Intervention vom Richter nicht. Und ich glaube, oft du wir auch nicht dran beim Gebet, weil wir unsere eigenen Ressourcen haben. Wenn hast du das letzte Mal vor Herzen gebetet, unser tägliches Brot gib uns heute. Gut, vielleicht ist es eine Gewohnheit für dich, unser Vater zu beten und du nimmst das dort ernst. Aber ich glaube, wir müssen doch nicht dafür beten, dass Gott uns heute versorgt. Die meisten von uns haben Finanzen, dass sie auch für nächste Woche sich Essen organisieren können. Und vielleicht ist die andere Bereich in unserem Leben eben auch so. Dass wir wie das Gefühl haben, eigentlich brauche ich Gott ja gar nicht, weil es ist nicht nötig, ich kann mir selber helfen, ich habe meine Ressourcen. Und manchmal beten wir dann eben darum nur, im Notfall, wenn alle anderen
1: strick wenn ich plötzlich merke, jetzt sind mir die Felder vorgeschwommen, jetzt fange ich an, wie Für mich war es auch
0: spannend, dass die Frau nicht mit vielen Worten immer wieder gekommen ist. Eben beharrlich beten, dranbleiben, im Gebet nicht aufhören, heisst nicht, dass ich 24 Stunden lang, sieben Tage in der Woche, ein Haufen Wort machen muss. Im Gegenteil, Jesus hat gesagt, wir sollen nicht plappern, wie die, die meinen, mit vielen Wort können sie etwas bei Gott bewegen. Es sind nicht viele Worte von dieser Witwe. Ich kann mir vorstellen, dass ich jedes Mal gekommen ist und gesagt, habe, die Sache ist so, schafft du mir recht.
1: Schaffst du mir recht? Schaffst du mir recht? Schaffst du mir recht? Und spannend ist für mich auch, sie ist mit Bitte gekommen. Eben nicht
0: mit einmal rechts ein blaues Auge, dann links ein blaues Auge, das nächste Mal das erste Ohr abgerissen, das nächste Mal das zweite Ohr abgerissen, das dritte Mal die Nase bissen und so weiter. Nein, sie ist immer wieder gekommen mit ihrer Bitte. Und ich glaube, das ist es. Für mich ist es auch spannend, sie ist immer wieder
1: persönlich gekommen. Wie mache ich das im Gebet? Irgendwie verkleidet es mir. Und manchmal, wenn ich eine
0: Anliegen habe, dann hole ich mir auch Gebetsverstärkung. Ich sage nicht, das ist falsch. Aber wenn ich einfach da in allen ein WhatsApp schreibe und sage, liebe Leute, beten für mich, und dann setze ich mich zur Ruhe und lasse euch alle beten für mich, ist das auch nicht im Sinne des Herstellers. Die Frau ist persönlich immer wieder gekommen. Ich finde es gut, wenn die witwe vielleicht Freundinnen gehabt hätte, dann wäre es vielleicht das Zweite gekommen. Und wenn sie die Nachbarn noch hätte, hätte mit einspannen können, hey, wäre da vielleicht eine ganze Frauengruppe gekommen. Vielleicht wäre es schneller gegangen, beim Richter, dass er reagiert hätte. Hey, wenn dann das halbe Dorf kommt, ich sage nicht, miteinander beten und füreinander beten ist verkehrt, überhaupt nicht. Aber ein persönliches Engagement von dir ist gefragt. Sie ist immer
1: wieder und sie hat nicht aufgehört, bis sie zu ihrem Recht gekommen ist. Jesus redet also von dem Faktor Gebet. Wenn ich den nicht
0: einsetze, 7 mal 0 gibt, 0. Wenn ich den aber einsetze, dann kommt das Produkt raus, das Gott verheißt. Jetzt ist die große Frage, ist denn Gott so wie der ungerechte Richter? Ist das der Grund, warum wir immer wieder kommen? Müssen? Nein. Gott ist ganz das Gegenteil von dem ungerechten Richter. Erstens haltet er sich selber an das, was er gesagt hat, er ist treu, er liebt uns und er schätzt uns auch Wert. Er lässt uns nicht einfach irgendwo mitstoßen, wenn wir mit unseren bitte kommen. Jesus sagt, sollte nun Gott. Seinen Auserwählten, ihr merkt, er redet da nicht von jedem Mensch, sondern von denen, die er auserwählt hat, da redet er von den Jüngern, da redet er von dir und von mir, wo gerufen sind die sein Reich. Sollte nun Gott seinen Auserwählten, die Tag und Nacht
1: zu ihm schreien, nicht Recht verschaffen und sollte er ihre Sache aufschieben? Hören wir zu den Leuten, die wirklich dranbleiben im Gebet? Oder beten wir einmal, man machen einen
0: Versuch und schauen. Und dann lassen wir es wieder. Wie oft habe ich schon für etwas angefangen zu beten. Und am nächsten Tag und am übernächsten Tag habe ich gar nicht mehr daran gedacht. Ich habe noch nicht überprüft, ob sich jetzt da etwas verändert oder nicht. Ich habe wieder angefangen, in dem neuen Jahr wieder ein Gebetstagebuch zu führen. Und dort schreibe ich drauf was ich mir von Gott erbitten und ich schreibe auch darauf, wie Gott darauf reagiert. Und spannend ist, jetzt merke ich wieder, wie viel Gebet, dass Gott eigentlich auch in der kürzester Zeit, ohne aufzuschieben, erfüllt hat. Und manchmal hat Gott schon Sachen eingefädelt im Voraus, weil er es genau gewusst hat. Am letzten Donnerstag hatte ich ja Beerdigung und ich habe mich vorbereitet. Mein Skript hier ausdruckt. Und weil ich schon an der Predigt war, habe ich gewusst, ich glaube, jetzt wäre es ganz wichtig, auch noch zu beten für alles. Und ich habe dann auch am Schluss gesagt: und Gibt es noch etwas, Jesus, das ich noch ändern auf dem, dem Skript? Gibt es noch etwas, das ich den Leuten sagen soll, das ich jetzt noch nicht im Kopf hatte? Eben etwas unzugänglich. Und dann bin ich nochmal angesessen, hatte keinen inneren Eindruck, äh, in dem ich anlegen wusste, es wird mega kalt, sein, weil jetzt da, so von der Schuhe bis damit nur da Ich habe Hat den Rucksack genommen, bin abgegangen nach Amriswil und habe mich den dort bereit gemacht, mache meinen Rucksack auf, nehme
1: meine Bibel raus und mein Skript, das ich die Heilige Lo ist immer noch die Heilige. Jede
0: Beerdigung ist nicht so etwas wie eine Predigt. In einer Beerdigung tut man auch ganz viele Worte aus der Heiligen Schrift vorlesen, einfach um den Leuten zu zeigen, um wahr, dass es Gott Und die Bibelstelle kann ich nicht alle auswendig. Ich stand dort und denke, was mache ich jetzt? Ja, in zehn Minuten fängt die Beerdigung an und die Leute sind ja auch schon da und ich bin auch da. Was mache ich jetzt? Und dann sind mir zwei Sachen zu Hilfe die Das eine, dass mir jemand vor der Weihnachts sein alte Handy geschenkt hat. Und sie alt, die Handy ist mein neues Handy. Und das neue Handy hält auch Temperaturen um 0 Grad aus. Mein altes Handy hat sich einmal in den Tiefschlaf, in den Winterschlaf verabschiedet, sobald es nicht alt gsi kalt war. Und ich habe das erste Mal eine Beerdigung mit meinem Handy auf die Bibel hat Ich habe die Bibel ein bisschen schräg gehalten, damit man nicht sieht, dass ich da äh, mein Handy da vorne habe. Aber es war eine gute Sache und Gott hat dir geholfen, nicht ausgeholfen. Und es war so mein Gebet, dass auch alles darf für die Beerdigung Ich habe nie daran gedacht, dass ich mein Skripte vergessen könnte. Und so tut Gott manchmal Gebet beantworten mit etwas, wo er uns schon gegeben hat.
1: Gott sei Dank habe ich ein neues Handy. Und schau, Gott hört auf uns, wenn wir kommen. Und er schiebt die Sache nicht auf. Jetzt höre ich schon euren Widerspruch.
0: Ja, aber wie ist das mit all den Sachen, die er nicht beantwortet? Ich komme noch auf das zurück. Und jetzt kommt wieder Jesus und Jesus sagt, ich sage euch. Und Denen Sachen, wo Gott sagt, denen Sachen, wo Jesus sagt, sollten wir viel mehr Gewicht geben, wie das, was andere Menschen sagen oder was wir uns selber sagen. Lassen wir auf Christus. Ich sage euch, er wird ihnen den Auserwählten Recht verschaffen und zwar unverzüglich. Es geht keine Millisekunde
1: länger, wie das es muss, wenn Gott dir Recht verschafft. Keine Millisekunde länger. Los wird der Menschensohn, da meint Jesus sich
0: selber, wenn er kommt, den Glauben antreffen auf Erden. Jesus hat vor 2000 Jahren gesagt. Findet ihr in uns Menschen, die das auch noch glauben, die das ernst nehmen, dass wir, wenn wir dranbleiben, beständig, dass Gott uns nicht einfach auflaufen lässt. Findet ihr den Glauben bei uns? Oder sind wir vielleicht eben davon überzeugt, dass das nützt es gleich nicht wirklich? Nützt? Findet Christus den Glauben in uns? Ich denke, da ist vielleicht eine gute Sache, darüber nachzudenken und mit Gott darüber zu reden. Kommt zum Schluss. Im Hebräer 11, Vers 6 heißt: es, Ohne Glauben, also ohne ein tiefes Vertrauen, aber ist es unmöglich, ihm Gott wohl zu gefallen. Das betrifft das Gebet und alle anderen Sachen auch. Und jetzt kommt etwas Spannendes. Denn wer Gott naht, also wer näher zu Gott kommt, und das ist das, was wir im Gebet machen, wir gehen näher zu Gott, denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist. Eben, dein Gebet ist nicht ein Selbstgespräch. Du hast jemanden auf der anderen Seite der Leitung, der zulässt. ihr ja, bewusst wer? der muss glauben, dass er ist. Und jetzt kommt es spannend. Und denen, die ihn, und im Griechischen heißt eifrig suchen.
1: Also bist du jemand, der ein bessere Bett, eine Bettlerin ist und dran bleibt. Dass er denen, die in Eifrig suchen,
0: und ich kenne den Bibelvers und ich weiß, er heißt aller Luther und aller Elberfelder, ein Belohner sein wird. Aber es heißt ja nicht Belohner, weil Belohnung oder, ist das Trinkgeld. Das ist eine Belohnung dass also er denen, die ihn eifrig suchen, ein Entschädiger sein wird. Einer, der entschädigt, der zahlt eine Dienstleistung, die ich erbracht habe. Und das finde ich spannend. Gott sagt, hey, ich entschädige dich dafür, dass du bei mir dran bleibst in diesen Gebetszahlungen. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, aber ich komme nicht das, über jetzt, was ich will. Ja, das ist möglich. wenn wir beten nicht immer im Zeithorizont und nicht immer im Wille von Gott. Das machen wir nicht. Weil wir auch nicht immer genau wissen, was ist der Wille Gottes innerer Geschichte ist. Wir wissen es nicht. Aber wenn ich trotzdem im Glauben dran bleibe, dann wird Gott mich für das belohnen, dann wird er für mich für diese Sache entschädigen. Also ich habe mir gesagt, das bedeutet für mich, auch wenn ich nicht überkomme, was ich will, ich will trotzdem dranbleiben. Weil er wird uns entschädigen, er wird uns für die Geschichte belohnen. Vielleicht mit etwas ganz anderem. Vielleicht kommt etwas ganz anderes in Existenz, wie das ich mir vorgestellt habe, und es ist besser. Oder das, was ich mir so wünsche, das braucht noch seine Zeit. Aber es wird dann später kommen. Was Gott nicht machen wird machen, ist, wenn wir ernsthaft
1: dranbleiben unserem Seil abelohn. Das macht er nicht. Siebenmal ein Faktor gibt das Resultat. Rechne mit dem Faktor Gebet.
0: Nimm deine Geschichte, nimm deine Situation, nimm vielleicht auch die Situation von anderen, ihre Geschichte. Nimm die. Setz den Faktorgebet ein. Und wir werden erleben, dass Gott das Resultat wird schenken. Haltet fest am Gebet. Wachen Sie
1: uns und voller Dankbarkeit. Ein paar ganz praktische Tipps.
0: Eben, das heißt nicht, dass wir den ganzen Tag nichts mehr machen, in der Ecke sitzen und beten. Das können wir nicht. Außer du bist ein Mönch oder eine Nonne, dann ist das vielleicht deine Berufung. Aber wie machst du das, wie kann ich das machen? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir feste Gebetszeiten haben. Weil wenn ich mir nie Zeit nehme im Tag, meistens ergibt sich das Gebet nicht einfach so. Aber nimm dir irgendeine Zeit vor. Es braucht die ungestörte Zeit mit Gott. Und dann gang in den Tag hinein und bete während dem ganzen Tag immer wieder. Nicht die ganze Zeit, aber immer wieder. Pack alles an, mit Gebet und mit Dankbarkeit. Das Abwaschen, das Spazieren mit
1: dem Hund, deine Arbeit, pack alles an mit Gebet. Reagier auf alles mit Gebet. Du hörst
0: vielleicht das Spitalauto vorbeifahren. Fang an, zu beten für den, der jetzt Hilfe braucht. Du hörst vielleicht etwas in den Nachrichten. Reagier darauf. Fang an, mit Gott drüber
1: reden. Bereit, alles vor mit Gebet. Beerdigung. Dann macht es auch nichts, wenn das Kripte-Hai
0: liegen bleibt. Dein nächster Termin, deine nächste Aufgabe. Und das kann ganz kurz sein, aber du alles vorbereiten mit Gebet. Bis fünf Minuten früher an deinem nächsten Termin. Warum? Erstens bist du nicht spät, zweitens kannst du noch kurz beten. Jesus, komm du mit mir jetzt an den Termin. Im Warten am Rotlicht.
1: Wenn in Alte vor jeder Schranke. Bei der Kasse, beim Arzt, Mach ein Gebet. Beim Doktor, dann muss warten. Beten, voller
0: Vertrauen und Dankbarkeit. Bist Gott gegenüber aufmerksam. Ich ihn vielleicht, so wie ich es gemacht habe. Gibt es noch etwas, was du mir möchtest, aufs Herz legen möchtest? Gibt es noch etwas, was du mir möchtest, sagen möchtest? Und vielleicht erinnert dich dann Gott an etwas, dann schreib es auf, nimm es mit in deine Geschichte
1: Gott, hast du mir ein Wort für meine Situation, wo mir dein Wille zeigt in dieser Sache? Gib nicht auf.
0: Lade dich nicht entmutigen. Bettelei und mit anderen. Aber auch in der Haltung, wo dein Wille soll geschehen, nicht meine. Mache alles so, dass Jesus
1: auch im Gebet seine Unterschrift darunter gehen kann. Amen. Ich möchte gerne mit euch noch beten. Ganz kurz. Weil nachher geht es ja darum, dass du selber hier Woche eine Beterin
0: und ein Beter bist. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du speziell auch zu dem Thema unsere Geschichte erzählt hast. Lass uns über die Geschichte nachdenken und lass uns handeln, so
1: also wie die Frau. Und danke, Vater im Himmel, von wir wissen, du bist gerecht, du schätzt uns und du hilfst uns gern. Wie auch immer und wenn auch immer, wir vertrauen dir, dass es du schon recht machst. Amen.